0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos. Este es nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Aquí desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme como cada día volver a estar con ustedes juntos para enterarnos de lo que está sucediendo en Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y aquí en el estudio tengo el gusto de compartir hoy el programa con Ofer Lashevitsky. Hola Ofer, ¿cómo estás?
1: Shalom, muy bien, aquí estamos.
0: Eh, allí en los controles y puesta en el aire, sale Alon Meckler, entra Tamir Tsubari como en un equipo de fútbol y en, en la producción Ariel Stuczynski. Si no nos divertimos un poquito realmente con esta realidad, la cosa se pone fea. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y si les parece, vamos a comenzar, como decimos siempre, y hoy creo que más que nunca, hay mucha información. Por eso hoy, jueves 6 de febrero, 11 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares.
1: Dos atentados en Jerusalén. Un soldado israelí resultó gravemente herido y otros 13 sufrieron heridas de distinta consideración.
0: Tres palestinos muertos en incidentes y en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes.
1: Y el gobierno sirio informó que la Fuerza Aérea Israelí atacó posiciones del ejército sirio y las milicias proiraníes en la zona de Damasco.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Un terrorista atropelló deliberadamente a un grupo de soldados israelíes de la brigada Golani mientras realizaban un recorrido didáctico en la zona de la antigua estación de tren de Jerusalén. 14 soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, que fue llevado al hospital Sharei Tzedek e intervenido quirúrgicamente. Se encuentra en estos momentos en terapia intensiva donde los médicos luchan por su vida. El resto de sus compañeros están fuera de peligro. El grupo de soldados que se había enrolado en el último mes de noviembre caminaba por las calles de Jerusalén en el marco de una jornada educativa previa a su juramentación en el Muro de los Lamentos, algo que es usual durante el entrenamiento inicial y que normalmente es un momento festivo y emotivo que en este caso terminó en tragedia. El agresor los divisó caminando en grupo en la calle, aceleró su vehículo, subió a la vereda y los atropelló a gran velocidad para luego seguir su recorrido y darse a la fuga. Escuchemos el testimonio de un testigo visual que presenció el ataque y llamó a la policía yo lo vi en ese momento enseguida llamé a la policía aceleró después de la rotonda le preguntan no, no estaba viajando despacio ese fue el milagro que estaba viajando despacio y de repente aceleró sobre la vereda arremetió contra los soldados y se escapó hacia la derecha enseguida entendí lo que había pasado y llamé a la policía
1: y otro testimonio recogido del lugar del incidente es el del paramédico de Magent David Adom, que fue llamado para dar primeros auxilios a los heridos. Fuimos llamados por un atentado por atropellamiento en el área de la primera estación de Jerusalén. Al llegar al lugar vimos un gran número de heridos, la mayoría de ellos estaban de pie, pero tres estaban acostados sobre la vereda. Uno de ellos se encontraba inconsciente con heridas en todo el cuerpo y otro estaba herido de mediana consideración con daños en las extremidades y un golpe en la cabeza como resultado del atropellamiento. Les brindamos primeros auxilios y los derivamos al hospital. Un gran número de efectivos de la policía y el ejército intentan localizar al terrorista. El vehículo utilizado en el atentado fue hallado abandonado en el poblado árabe de Beit Jala aledaño a la ciudad de Belén. Las fuerzas de seguridad ya identificaron al agresor y se espera que sea capturado próximamente. En las últimas horas fueron dados de alta tres de los soldados que habían sido heridos levemente y ya se encuentran en sus casas. Hamas expresó su alegría por el atentado y bendijo lo ocurrido. Su portavoz, Hassan Qasem, declaró que tanto este, este ataque como los disturbios en la margen occidental son una respuesta al plan de paz propuesto por el presidente Trump. Otro de los portavoces de Hamas ha sostenido que llegó el momento de una resistencia total contra la ocupación. La yihad islámica declaró que se trata de un atentado heroico que representa el rechazo al plan de paz de Trump y la defensa de los lugares sagrados. Abro comillas, este atentado demuestra que los palestinos nunca se rendirán y se defenderán por todos los medios, dijo el portavoz de la organización terrorista.
0: Interesante que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, acaba de decir hace instantes lo mismo, que estos atentados, porque hubo otro del que vamos a informar ahora, son una reacción al plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump. Y otro atentado en Jerusalén, como decía, en la ciudad vieja, un terrorista abrió fuego contra efectivos de la policía militarizada, contra un efectivo en particular, hiriéndolo de bala en una mano muy cerca del monte del templo. Rápidamente los compañeros del policía abrieron fuego contra el agresor, dándole muerte. El efectivo fue trasladado al hospital Sharet Zedek en Jerusalén y se encuentra fuera de peligro.
1: Y las primeras reacciones, el líder de azul y blanco, Benny Gantz, declaró que reza por la recuperación de los soldados heridos y dijo que confía en las fuerzas de seguridad para que capturen al oscuro terrorista y cierren con él las cuentas pendientes. «No podemos permitir que el terror levante cabeza», dijo Gantz. Por su parte, el primer ministro Netanyahu le deseó también una pronta recuperación a los soldados heridos y aseguró que es solo cuestión de tiempo y de poco tiempo hasta que el terrorista sea capturado.
0: Fuerzas de Tzahal demolieron anoche la casa del terrorista que asesinó al rabino Raziel Shevach. Durante la demolición se produjeron disparos contra los soldados israelíes presentes en el lugar sin que hubiera heridos. Se supo posteriormente que los autores de los disparos fueron terroristas que el ejército intenta capturar desde hace meses. Inmediatamente comenzaron a registrarse graves disturbios y enfrentamientos entre los efectivos del ejército israelí y una turba de cientos de palestinos llegó al lugar para intentar impedir la destrucción de la casa, atacando a los soldados. Durante la misma se produjeron dos muertos palestinos, un joven de 19 años y un policía de la Autoridad Palestina, que fue alcanzado por error por una bala de las fuerzas israelíes mientras se encontraba lejos de los incidentes. Otros seis palestinos resultaron heridos. Se supo más tarde que el joven de 19 años también pertenecía a los servicios de seguridad palestinos, más precisamente se encontró en un curso de oficiales. Sin embargo, desde Tchal aseguran que el joven participó activamente de los disparos y el lanzamiento de explosivos contra los soldados israelíes.
1: Y otra historia relacionada con los incidentes. Un joven palestino de 17 años murió por disparos de Tchal en Hebrón tras lanzar un cóctel Molotov durante disturbios en los aledaños del asentamiento judío en la ciudad. Según el Ministerio de Salud palestino, el joven Muhammad Salamin falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho justo cuando lanzaba el artefacto incendiario. El portavoz de Chal afirmó que durante disturbios violentos ocurridos en Hebrón, soldados identificaron a un palestino lanzando un cóctel molotov y respondieron con fuego real para neutralizar la amenaza. Hace varios días que se registran incidentes en la ciudad junto al asentamiento judío en que participan decenas de palestinos que lanzan piedras, queman neumáticos y lanzan artefactos incendiarios hacia las fuerzas de seguridad. Desde que se publicó el plan de paz de Trump, el Establishment de Seguridad pronosticó posibles incidentes a gran escala, por ello se aumentó la presencia militar en la margen occidental. No obstante, a pesar de haberse registrado algunos incidentes, nos extendió una oleada de violencia a gran escala de momento hasta hoy, porque estamos viendo que los sí. hechos se están desarrollando Continúan. y están pasando eh, incidentes de mucha gravedad. Anoche en Albiré, junto a Ramala, un jeep militar fue alcanzado por un cóctel Molotov mientras patrullaba en la zona. Y este lunes, recordemos, un efectivo de la Guardia Fronteriza resultó también herido por otro lanzamiento de cóctel Molotov en Hebrón. Los, llama los llamados a un día de la ira tras la publicación del plan de Trump no surgieron efecto, como decíamos, en un primer momento, pero veremos qué es lo que va a ocurrir próximamente.
0: Y volviendo al incidente en Jenin y la muerte de este oficial de seguridad de las fuerzas de seguridad palestinos. en este momento nos llega la noticia del, eh, de la investigación preliminar del incidente que indica que uno de los efectivos israelíes le disparó porque sospechó que se trataba de uno de los terroristas en medio de los disturbios y el caos que se produjo en el lugar. Y seguimos adelante con más información también de este tono. La Fuerza Aérea Israelí atacó esta madrugada objetivos de jamás en la franja de Gaza después de que fueran lanzados dos proyectiles de, de mortero desde Gaza hacia territorio israelí. Los morteros cayeron en un descampado en la zona de shahara y se activaron las alarmas en el área. En la última semana fueron disparados 15 cohetes desde Gaza hacia Israel. Shaal informó que fue atacada infraestructura subterránea utilizada por el brazo armado de la organización terrorista Hamas. Además, en la mañana de hoy sonaron las alertas en Shkol y poco después se pudo saber que se trató de una falsa alarma.
1: Y la alarma es la que despiertan estos comentarios del ministro Ariaderi, que nos recomienda mudarnos a Otef Asa, ni más ni menos. El titular del partido, Shas, dijo hoy que esta es la mejor época para la zona de Israel, aledaña a la franja de Gaza y Esderot, desde el punto de vista de la calidad de vida y el desarrollo en esa zona. Que dice que es increíble, increíble, son sus palabras según el ministro, los habitantes y las autoridades de los consejos regionales del sur de Israel confían en el gobierno y las fuerzas de seguridad y saben que la situación es manejada con contención y determinación. En declaraciones a Khan, Derry dijo que espera que los palestinos comprendan que la paciencia israelí se terminará muy rápido y que si bien nosotros no estamos interesados en una escalada de violencia, actuaremos como corresponde, dijo. Y por su parte, el parlamentario Meir Cohen, de azul y blanco, también habló con Khan y dijo que el gobierno convirtió a los habitantes de la zona israelí, aledaña a la franja de Gaza, en rehenes frente a Hamas, y les da la espalda. Es decir, una opinión que, en, en, en línea contraria a los comentarios de Derry.
0: cómo se podía esperar, ¿no?
1: Es que, no sé, parece que Derry no haya bajado a Esderot, porque dice que
0: no, yo iba a decirte que podemos pedirle que nos invite a su casa, en Sderot o en eh, Otef -Aza, pero no, no vive allí.
1: No sé, me parece una falta de respeto enorme por la situación eh, mm -hmm. tan dura que se vive ahí Así hace demasiado es. tiempo y la verdad muy fuera de lugar y sobre todo en los tiempos que corren. Cohen también se refirió al programa de paz del presidente norteamericano y dijo que su partido lo someterá a votación después de las elecciones. Según este referente de azul y blanco, el programa de Trump resuelve todos los problemas y, a su término, finalmente hay posibilidades de que se cree un Estado palestino.
0: Y dos palestinos de Jenin intentaron en la noche de ayer entrar a un centro comercial en la ciudad costera de Jedera portando navajas. Según las primeras investigaciones, tenían intención de llevar a cabo un atentado en el lugar.
1: Y un integrante del liderazgo del partido Al-Fatah, Taufik Tirawi, dijo que la autoridad palestina cancelará la coordinación de seguridad con Israel solo después que el gobierno israelí proceda a anexar territorios. Esa es la última carta que la autoridad palestina tiene en sus manos y la usaremos después de las elecciones en Israel si hay anexión, dijo Tirawi. Y añadió, todos deberán asumir las consecuencias y lo que venga después.
0: Y del sur vamos hacia el norte. Medios estatales sirios informaron que aviones de la Fuerza Aérea Israelí llevaron a cabo esta madrugada una serie de ataques aéreos en la zona de Damasco. Según estas fuentes oficiales, ocho soldados resultaron heridos. En tanto que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que los ataques estuvieron dirigidos contra posiciones del ejército sirio y combatientes respaldados por Irán y que 12 de ellos resultaron muertos. La agencia estatal de noticias Sanaa informó que las defensas aéreas sirias derribaron la mayoría de los misiles en los suburbios de la capital y el sur del país antes de que alcanzaran sus objetivos. También detalló que los aviones de combate israelíes dispararon los misiles desde el espacio aéreo de los Altos del Golán, del lado israelí y desde el Líbano. Sanaa citó a un oficial militar no identificado que dijo que ocho soldados resultaron heridos en los ataques aéreos y agregó también que se registraron daños materiales. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que estos ataques se produjeron después de la medianoche del miércoles, o sea, entre ayer y hoy, y los medios oficiales dijeron que los sitios atacados son al Kiswe March al Sultán, que queda a 15 kilómetros de Damasco, y Giza. También en el área de Isra, en la parte norte del distrito de Dara, en el sur de Siria. Al-Kiswe es una zona ubicada al sur de Damasco y que, según informes de medios extranjeros, ya fue atacada en el pasado por Israel y... Así se escuchaban anoche con toda claridad las explosiones en el área en videos que fueron subidos casi de inmediato a las redes sociales.
1: Ahí escuchamos eh, sí. estos eh, vídeos con los estallidos de fondo y el observatorio también indicó que una gran cantidad de misiles cayeron en las zonas mencionadas y que alcanzaron múltiples posiciones en estas áreas, provocando un incendio en el Centro de Investigación Científica en el suburbio de Jamraya, en Damasco. El observatorio dijo que quienes resultaron muertos eran 12 combatientes sirios y no sirios respaldados por Irán y agregó que las muertes ocurrieron en la aldea sureña de Isra en el suburbio sureño de Damasco, Kisue. Desde Israel no hubo ningún comentario o declaración oficial al respecto de estas informaciones. Y seguimos con información, y esta va de que los residentes de la zona costera de Acharón, incluso hasta la región del Galil Occidental, despertaron esta mañana sobre las 7 aproximadamente con un ligero terremoto de 3,8 grados en la escala de Richter.
0: Digo, los que no estaban <tose> ocupados con cohetes en el sur ni con disparos de misiles en el norte se les movió el piso. A la a la, la, la mañana naturaleza
1: se encargó de también mover un poco la, la situación a los que estaban más tranquilos en este caso sí. desde el Líbano la prensa local reportó que estos mismos temblores se sintieron también en la capital en Beirut y según los detectores sísmicos el terremoto se originó en el mar Mediterráneo a 9 kilómetros de distancia de la localidad de Tirat Carmel hace dos semanas un terremoto de 6,8 grados al este de Turquía supuso la muerte de 21 personas un portavoz del Instituto Geológico de Israel dijo tras este suceso de Turquía que el terremoto llegó a sentirse también hasta Israel.
0: Bien, y volvemos a las cuestiones políticas y de seguridad. El primer ministro y líder del Likud, Binyamin Netanyahu, se reunió anoche con los jefes de consejos regionales de la zona aledaña a la Franja de Gaza. En el encuentro, Netanyahu dijo que existe la posibilidad de que Tzal lleve a cabo un operativo amplio en la Franja de Gaza, incluso antes de las elecciones, si continúa el disparo de cohetes y el lanzamiento de globos explosivos e incendiarios. Los jefes de los Consejos regionales del sur del país manifestaron ante Netanyahu que desde el punto de vista de quienes viven en el área no hay diferencia entre un cohete y un globo explosivo y pidieron que el gobierno lo considere de la misma manera.
1: Y en, la, en una reunión que mantuvieron con el primer ministro Netanyahu, el jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, dijo a los presentes en la reunión que hubo un malentendido con el gobierno norteamericano sobre el asunto de la anexión y les aclaró que, si bien Washington se opone a cualquier anexión antes de las elecciones, él continúa en sus esfuerzos por convencerlos. Dagan aseguró que le dijo a Netanyahu que los líderes de los asentamientos de Judea y Samaria lo ven como un líder de la envergadura de homenaje en Begin y que esperan de él efectuar la anexión incluso sin el visto bueno de Estados Unidos.
0: Mientras tanto, el ejército desplegó en los últimos días un sistema láser con el que intenta neutralizar esos globos lanzados desde Gaza. Las unidades del ejército que se encuentran en la zona sur del país ya realizaron varias pruebas de este sistema que fueron consideradas exitosas. Durante las últimas 24 horas continuó el lanzamiento de globos desde la franja y el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios anunció la reducción del espacio permitido para la pesca en las costas de la franja de Gaza y una vez más reiteró que Israel considera a Hamás responsable de todo lo que sucede en la franja y lo que proviene de allí. En la mañana de hoy fue lanzado hacia la zona de Ashkelon un manojo de globos y expertos policiales ex, eh, en explosivos acudieron al lugar. La policía volvió a recordar a la población que en caso de que vean globos sospechosos hay una estricta prohibición de tocarlos, como así también cualquier objeto que tengan adosado y hay que alejarse, alejar a los curiosos hasta que lleguen los efectivos de la policía al lugar.
1: Y ya ha pasado una semana desde la presentación del Acuerdo del Siglo, el plan de paz, recordamos, ideado por el presidente Donald Trump y su equipo de asesores y de las declaraciones del primer ministro Netanyahu que anunció que sometería a votación de su gabinete tres días después la anexión de todos los asentamientos en la margen occidental y el Valle del Jordán. En las últimas horas, la Secretaría de Gobierno dio a conocer el orden del día de la reunión de gabinete del domingo próximo. Y en la lista no figura la anexión ni nada relacionado con ella de ningún asentamiento ni territorio. Por el contrario, el tema del día será la propuesta del ministro de Justicia, Amir Ojana, de conformar una comisión gubernamental de fiscalización para verificar quejas contra el Servicio Interno de Investigaciones de la Policía. Cuando el primer ministro Netanyahu regresó de la presentación en Estados Unidos y de su breve paso por Moscú, declaró, como dijimos, que sometería el tema a votación en la siguiente reunión semanal de gabinete. Pero esa semana la reunión fue suspendida y la del domingo próximo será la primera reunión con los ministros desde la presentación del plan de la Casa Blanca.
0: Y otro viaje del primer ministro Netanyahu, el que hizo esta semana a Uganda, el presidente provisional de Sudán, Abdel Fattah Al-Burhan, que se reunió esta semana con Netanyahu en Uganda, declaró anoche que acordó con el primer ministro que los vuelos de compañías extranjeras que partan desde Israel podrán cruzar el espacio aéreo de su país pero no la compañía israelí Elal. A su regreso de Uganda, el primer ministro dijo que había logrado acortar los vuelos a Sudamérica con el permiso para atravesar el espacio aéreo de Sudán. Ayer, en un encuentro con activistas del Likud en Petastikba, Netanyahu reiteró esto, pero agregó que «ahora queda un asunto técnico que resolver». Según la cadena al Jazeera, Al-Burhan dijo que parte de los vuelos de algunas compañías extranjeras ya comenzaron a atravesar el espacio aéreo de Sudán en los últimos meses. Fuentes del gobierno israelí señalaron que lo que se acordó es comenzar con los vuelos de compañías extranjeras, haciendo hincapié en que se trata solo del comienzo de un proceso. Al-Burhan también dijo que mantuvo conversaciones con Netanyahu, y con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo antes de la reunión en Uganda y que el encuentro con el primer ministro israelí tuvo por objeto intentar que su país sea retirado de la lista norteamericana de países que apoyan el terrorismo. También detalló que, antes de la reunión, recibió una invitación para un encuentro con Pompeo en Washington.
1: Y según el medio estadounidense Axios, la Casa Blanca fue sede en diciembre pasado de un encuentro trilateral secreto con delegaciones de Israel y Emiratos Árabes Unidos para discutir una coordinación frente a la amenaza que supone Irán. Según las informaciones facilitadas por este medio, la reunión tuvo lugar el 17 de diciembre como parte de los esfuerzos de la administración Trump, para normalizar los lazos entre Israel y los países árabes de la región. Y así, durante el encuentro, se habría discutido la posibilidad de que Israel y Emiratos firmaran un pacto de no agresión como paso previo al establecimiento de relaciones diplomáticas. Siempre según las fuentes citadas, la delegación israelí estuvo encabezada por Meir Ben Shabbat asesor de Seguridad Nacional del primer ministro Netanyahu, mientras que la delegación emiratí fue liderada por el embajador del país en Washington, Youssef Al-Otaiba.
0: La siguiente noticia está con el accidente del avión de la aerolínea Pegasus ocurrido ayer en Estambul, en el que una aeronave de pasajeros se salió de la pista al aterrizar y se partió en tres. No sé si pudiste ver las imágenes, son impresionantes. Mm. Según la gobernación de Estambul, el avión derrapó tras tocar tierra y acabó precipitándose por un terraplén de 30 metros, lo que provocó que se partiera. El accidente se produjo tras un aterrizaje difícil y en un primer momento se creía que no hubo víctimas porque parte de los pasajeros salieron del avión por su propio pie. Las autoridades iniciaron la investigación de la caja negra para averiguar los detalles del siniestro. El Ministerio de Salud informó en un comunicado que tres ciudadanos resultaron muertos y hay tres heridos de gravedad en cuidados intensivos. Otros 179 pasajeros continúan internados en hospitales de la zona. Entre los pasajeros había dos israelíes, uno de los cuales sufrió heridas y fue trasladado a un hospital. La Cancillería israelí informó que ya había notificado a su familia y están en contacto. Dos de la tarde, 50 minutos aquí en Israel y estamos recibiendo en este momento una noticia de última hora que indica que Maguen David Adom, la estrella de David Roja, habla de un herido leve en un atentado en Binyamin. Vamos a recabar más detalles y enseguida vamos a estar informando sobre esto. Vamos a volver... Un atentado con disparos de armas de fuego, aquí nos están actualizando y por supuesto a medida que vaya, haya más información disponible la iremos trayendo. Eh, vamos a volver ahora al tema del que hablábamos, que mencionábamos en la información sobre los globos, este elemento tan complicado, ¿no? globos explosivos, globos incendiarios, cuando los globos normalmente son un, sino, un sinónimo de algo... Tan, tan diferente, tan alejado de la guerra y de los ataques explosivos, ¿no? Y quería comentarles, eh, comentarte, Ofer, algo que sucedió ayer en el Moshav Eben Shmuel, cerca de Kiryat Gat, donde dos jardines de infantes eh, vivieron momentos de muchísima tensión, incluso de pánico, diría, por un manojo de globos muy grande que sobrevoló el patio de juegos, las maestras tuvieron que juntar a todos los niños y hacerlos entrar en el jardín de infantes nuevamente, mientras los expertos eh, policiales se hacían cargo de los globos. Una de las maestras, Yafit Guetta, contó que sus alumnos, que son, alumnos, son niños de 5 y 6 años de edad, dejaron ordenadamente el patio entraron por iniciativa propia al refugio. Me eh, cuenta que
1: estábamos en hora del patio a las once y media de la mañana la y de pronto veo un manojo de globos muy lindo de colores. De inmediato le digo a las ayudantes que hay que entrar a los niños al jardín ahora con tranquilidad. Los niños entraron de forma ejemplar, sin correr, en orden y ellos solos decidieron entrar al refugio. Yo les había, había pedido que se concentraran en el hall de entrada y ellos tomaron la decisión de ir al refugio. Después, en la charla que tuvimos cuando les pregunté el por qué, dijeron que estaban seguros que iban a escuchar en ese momento o la alarma o un boom. Esas fueron las respuestas.
0: Son dos jardines de infantes que se encuentran uno al lado del otro, separados por una valla. Esta maestra que contaba, relataba todo lo sucedido, es maestra de niños de 5 y 6 años. Pero en el otro jardín de infantes, los niños son mucho más pequeños y tienen hasta 4 años de edad. Allí, hay que decir, no hubo tanta calma, tanta tranquilidad. La salida de los niños, la evacuación de ese patio de juegos, se escuchaba así. Y claro, no. Yafit, la otra maestra, explicaba por qué se dio esa situación, por qué suena tan descontrolado, ¿no? Yafit
1: dice que vimos los lobos al mismo tiempo y cada una le hizo una señal a la otra que había que entrar al edificio con los niños. Pero ahí los niños, como decía, son más pequeños y se entusiasmaron con los lobos y no querían entrar al jardín. Un grupo grande de niños se quedó fuera gritando de alegría al ver los globos. La maestra miró hacia el costado, vio que no había más niños afuera y se puso muy nerviosa. Y Se puede entender por qué y se puede entender el por qué gritaba de este modo. También se puede comprender su reacción porque proviene de la preocupación por los niños, porque nosotras somos responsables por su seguridad.
0: Yo me imaginaba esa escena ¿no? de mm. los niños gritando de alegría por unos globos que en realidad podrían haber eh, tenido explosivos, pero finalmente se pudo saber que no portaban explosivos, se habían soltado en un cumpleaños que una familia preparaba en la zona, los padres de dos niñas que estaban eh, por celebrar su cumpleaños se disculparon, dijeron que por supuesto no tuvieron con intención de asustar a nadie pero son globos. Y ahora en los jardines de infantes en el sur de Israel tienen que enseñarles a los niños que hay globos buenos y globos malos. Un globo es algo que
1: da mucha alegría. Los usamos en actividades deportivas, por supuesto en cumpleaños, en festejos. Los globos son parte inseparable de la infancia. Por supuesto que en la conversación que tuvimos ayer, después del incidente, explicamos cuándo se puede jugar con un globo que mamá y papá compraron o que una persona conocida nos dio, a diferencia de un globo que se ve completamente inocente y puede ser muy malo.
0: Bien, no nos da el tiempo como para comentar esto. Solo reitero esta información de último momento. Magen David Adom informa que hubo un atentado con disparo de armas de fuego en Binyamin. Un soldado israelí sufrió heridas leves y está siendo atendido en el lugar. El terrorista se fugó de la, de la zona donde se produjo el atentado y, por supuesto, lo están buscando.